0: een bijzonder iets... om zo met elkaar... dit gedeelte te overdenken. En we zullen ook antwoorden vinden... in dit gedeelte wat we gelezen hebben... op deze vragen: Wie worden met kracht weggenomen... bij de bazuin van God? En voordat we dat doen wil ik eerst met u bidden. Vader wij danken u dat we... zo ook voor morgen... een moment stil mogen staan bij uw woord... uit Thessalonissen, vader. Een heel bekend gedeelte. En... Vader, uw woord geeft antwoord. Als wij met vragen zitten, dan kunnen we bij u terecht en u geeft in uw woord antwoord op vragen die we hebben. Dank u wel vader dat we ook vanmorgen bij deze bijzondere vraag willen stilstaan. Geeft u wijsheid vader om iets daarvan duidelijk te mogen maken aan ons hart. Zodat we straks hier met vreugde en blijdschap in ons hart weer huiswaarts kunnen gaan... Met die heerlijke zekerheid van wat u doet vader. Dank u wel voor dat bijzondere moment van genade wat u zal geven in de toekomst. En zover we weten en geloven in de nabije toekomst. Vader wij weten niet het tijdstip. Dat is bij u bekend. Maar dank u wel dat we ernaar uitzien. En vader geeft u dan wijsheid in het luisteren. In het spreken. Dat het mag zijn tot lof en eer van u. We danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Thessalonica, Thessaloniki, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar het gaat om die plaats in Griekenland. Griekenland dat uh, soms wel eens uh, heftig in het nieuws is. Onlangs nog, hè, was dat heftig in het nieuws Griekenland. En Paulus was daar en hij heeft daar, zo lezen wij in handelingen. heeft Hij daar een korte tijd gepredikt, waarschijnlijk twee of drie weken lang. En in die twee of drie weken, zo lezen we in handelingen. Het verslag van Lucas. Uh, is die gemeente in Thessalonica ontstaan. Doordat hij dat Evangelie daar bracht? Het was dus maar een hele korte tijd. Hij had er nog wel terug willen keren. Maar dat, de Heer gaf dat niet. Dus de Heer leidde hem een andere weg op. Maar hij schrijft dan deze brieven. aan die Thessalonicensen. omdat zij vragen hadden. en ze waren ook in ongerustheid. En het is misschien goed om te beseffen dat deze brieven waarin onze verwachting uiteengezet wordt door Paulus en hij zegt ook in deze eerste brief op een gegeven moment dat hij wat ontbreekt in hun geloof en dat had te maken ook met hun verwachting, wat ontbrak dat zou hij aanvullen en dat doet hij ook in deze brief. Hij vult dat ook aan. Hij geeft antwoord op die vragen waarmee die Thessalonicenzen zaten. En u moet even beseffen dat was hoogstwaarschijnlijk, datering van brieven is altijd heel moeilijk, maar dat dit de eerste brieven zijn die Paulus geschreven heeft. Daar mogen we toch wel een beetje van uitgaan. En dat, dat maakt het eigenlijk nog meer bijzonder dat de apostel in deze brieven die geweldige verwachting bekend maakt die wij gelezen hebben met elkaar in dat vierde hoofdstuk. En hij geeft antwoord op vragen die leefden bij die Thessalonicense. Want Paulus had daar maar heel kort gepredikt. Hij was daar twee of drie weken geweest. Daar waren mensen tot geloof gekomen. En daar zaten mensen puur uit de heidenen bij, om het zomaar te zeggen. Maar ook uit zijn volk. Daar mogen we wel van uitgaan. Want Paulus predikte daar ook bij gelegenheid in de synagoge. En er waren vast enkele die ook met hem meegingen. En wat Paulus doet is antwoord geven op die vraag die zij hadden omtrent degene die hen inmiddels ontvallen waren. En dat is natuurlijk een bijzonder onderwerp. Troostende woorden spreekt hij hier in de verwachting. Zij vroegen zich af, die Thessalonicensen. En als je de tweede brief ook leest, dan lees je dat Paulus daar veel gepredikt heeft... Uit wat hem bekend was. Uit de tenag. Uit het oude testament zoals we dat dan zeggen. Met name ook uit de profetieën. Het boek Daniel. Dat kun je terughalen uit de tweede brief. Dat had hij onder hen gepredikt. Maar hij maakt pas in deze brief bekend. Die verwachting van 1 Thessalonians 4. En nu, nu waren daar mensen inmiddels ontvallen. Er waren mensen overleden. En Paulus zegt, wij willen echter niet dat jullie onwetend zijn, broeders aangaande hen die rusten. Want zij vroegen zich misschien af, wat zou er van hen worden? En Paulus spreekt dan dit gedeelte, en we hebben dat afgesloten met dat vers 18, hè, spreekt elkaar aan. En in dit, in dit gedeelte is dan een troostend aanspreken van elkaar, hè, met die verwachting. Wat gebeurt er met, mensen hebben daar natuurlijk, ja je hebt verdriet om degene die weggevallen zijn... En zij hadden in twee, drie weken waren zij tot geloof gekomen. En wat zou er dan met hen gaan gebeuren? Paulus had gesproken uit de profeten. Hij had gesproken uit, ongetwijfeld ook uit de profeet Zachariah. Dat de heer zou komen en zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. De terugkeer van de heer. Zachariah 14, een heel bekend gedeelte en die gelovigen die vroegen zich misschien af ja, zouden diegenen die dan eh, degenen die ons al ontvallen zijn zullen die dan ook opstaan bij die opstanding wat gebeurt er met hen die weggevallen zijn zij vroegen zich dat af en Paulus gaat dan en, en daar ontbrak dus iets in hun geloof want Paulus had het evangelie gepredikt en dat was toch anders dan wat de twaalf discipelen, de twaalf apostelen predikten Paulus die predikt de genade die in deze tijd moet klinken. En ja, hoe zit dat dan met die verwachting? Hebben die gelovigen dan die overleden zijn dezelfde verwachting als Israël? Dat zij het koninkrijk zullen binnengaan? Of in de opstanding aan het begin van het koninkrijk delen? Hoe zit dat? Ze zaten met allemaal vragen. Paulus geeft daar een antwoord op. Hij had daar kort gepredikt en, zij, en ze waren overleden. Snel na zijn prediking. En die overledenen, die kenden dus niet eens de eerste Thessalonicense brief. Moet je even goed bedenken. Hè? Dus we gaan nu even heel ver terug in de tijd, naar het begin. Zij waren overleden op de, en na, tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. Ze waren overleden en hadden geen kennis kunnen nemen van de boodschap van deze brief. En hoe zit dat dan met hun verwachting? Wat, wat mogen zij dan verwachten? En dat, 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 Misschien heeft u daar nooit zo over nagedacht. Maar dat zijn dus mensen die dat evangelie wel hebben gehoord. Het goede nieuws dat Jezus Christus gestorven is. Hè, op aarde gekomen is als mens. Gestorven is en opgewekt is. En, en voor hun zonde alles heeft gedaan. Maar een verwachting. Ja, Paulus had uit de profetieën gepredikt. En, en hoe zit dat dan? Zij kenden deze brief niet. Dus er waren mensen overleden die niet eens om het zomaar te zeggen... de boodschap van de bezuin van God kende. Nou, moet je dat dan... Hè? Nou, goed, allemaal vragen misschien die opkomen. En, en hoe leefden die mensen nou? Nou, Paulus, ze waren krachtig geroepen door de Heer. En Paulus zegt dan in hoofdstuk 1, vers 9... Want zelf berichten zij over ons... wat voor ingang wij bij jullie gehad hebben... en hoe jullie je omkeren naar God... weg van de afgoden... om de levende en waarachtige God... als slaaf te dienen... Ze waren geroepen en ze waren heel snel ook in een stuk dienstbetoon gezet. Die gemeente in Thessalonica, daar spreekt Paulus hele bijzondere fijne woorden over in die eerste hoofdstukken. Zij hadden geloof, verwachting, er was onderlinge liefde, maar toch ontbrak er in die verwachting ontbrak er iets. Ze hadden een verwachting van dat de Heer zou terugkomen, dat had Paulus onder hen gepredikt, maar er ontbrak toch nog iets. En hij zegt hier, zij hadden zich omgekeerd tot de levende God. En automatisch dus hun rug gekeerd naar de afgoden. En de levende God in de schrift, als dat gebruikt wordt, dan heeft dat te maken met hij die de enige ware God is. En de heidenen kenden heel veel goden in die tijd... Denk maar aan de Griekse Grieks en Romeinse mythologische wereld. He, daarin waren, werden tal van goden. Zeus en, en noem maar op. He. Olympische Spelen had je toen ook al. Dat was allemaal ter ere van Zeus. De oppergod. Maar dat was eigenlijk de duivel. He, dat zeg ik even kort door de bocht. Zoals het is. Maar die Heidenen die kenden veel goden. En nu leerden zij door de prediking van Paulus. Die ene ware god. De god van Israël. Kennen. En dat is de enige... ware God. Waarom? Waarom? Omdat God zelf... in de schrift aanspraak maakt op het feit... dat als hij spreekt... dat het ook gebeurt. Als hij spreekt... doet hij wat hij zegt. En dat is een kenmerk van de enige ware God. Al die afgoden kunnen dat niet. En die Thessaloniciënzen... hun oor was geopend... hun hart was geopend voor het evangelie... wat Paulus bracht. En... Er werden een aantal gewoon, wij zouden dan zeggen, uit puur heidendom, uit duisternis geroepen tot het geweldige licht wat God in hun leven en in hun hart gaf. Ze waren omgekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Nou, dat delen wij ook met hen. Wij zijn ook omgekeerd. Wij zijn, hè, wij, we hebben ons, Op een gegeven moment is dat evangelie in ons leven gekomen. En we hebben ons gezicht gekeerd tot de levende God. We zijn thuisgekomen bij God, zou je kunnen zeggen. Bij onze schepper, bij de bron. En zij waren omgekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. En dat gebeurde in die gemeente en dat evangelie ging vanuit die gemeente in een groot gebied. Ze waren heel actief. En dan zegt Paulus ook iets bijzonders. En dat als zij die brief voor het eerst lazen, had dit hun misschien al opgevallen. Want hij zegt in vers 10... Want we spreken vanmorgen over de verwachting die ze hadden. Nou wat verwachten zij? Zijn zoon uit de hemelen. Dat zegt vers 10 hè? Dus Paulus had dat gepredikt. Dat hij terug zou keren. Op een of andere manier zou hij aanwezig zijn opnieuw. En zij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Dus God had hen in die verwachting gezet. Dat die zoon van God terug zou keren. En dat is degene die hij opwekte uit de doden. Jezus. En dan zegt hij... Die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging. Moet u even, even scherp lezen. ik hoop dat u op dit vroege tijdstip wakker bent. Maar er staat uit het komen van de verontwaardiging. Hè? Daar ligt de nadruk op. Dus er staat niet dat die berging zal zijn uit de verontwaardiging. Want dan zou je kunnen veronderstellen dat wij midden in die verontwaardiging van God hier op aarde terechtkomen. En dat hij ons midden daaruit zal wegnemen. Zo is het niet. Hij zegt hier Paulus dat, hij, dat Jezus ons zal bergen uit het komen van de verontwaardiging. En ik heb daar een foto bij gezet van een naderende storm, naderend onweer. En dat is wat je soms in de natuur kunt zien. Hè? Kijk, die storm die is er nog niet. Die, de fotograaf heeft die van een afstandje gezien. Die storm is bezig te komen. Dus je moet maken dat je wegkomt, dat je jezelf in veiligheid brengt. Je gaat je huis misschien barricaderen en de deuren goed dicht, de ramen van de luiken, ramen dicht, alles op slot. En dan komt die storm. Maar dit is nu een treffend plaatje van wat Paulus zegt: de Heer zal ons bergen uit het komen van de verontwaardiging. Dus als die verontwaardiging er nog niet is, maar bezig is te komen, dan bergt de Heer ons. Dus daarin zegt hij al iets bijzonders, hè? ten opzichte van wat in de schriften van het Oude Testament bekend was gemaakt. Daarin wordt gesproken over verschillende zaken. Kijk, want wij leven nu in de dag van de mens, eigenlijk sinds de zonde van Adam, leven wij in de dag van de mens en wat gaat komen dat is die verontwaardiging dat is die storm is de dag van verontwaardiging vaak in uw vertaling u leest in uw vertaling de dag van toren maar we hebben dat heel bewust gewijzigd in als het om God gaat om verontwaardiging want de toren is bij de mens en dan kan het een zondig karakter hebben bij Gods verontwaardiging kan het nooit een zondig karakter hebben omdat het Gods verontwaardiging is en God zondigt nooit God ...maakt geen enkele fout. Niet in dit grote wereld gebeuren... ...en ook niet in uw persoonlijke leven. God doet niets in uw leven fout. Want God is het... ...die ten diepste alles... ...doet samenwerken tot het goede. Tot het goede. En er kunnen hele moeilijke momenten bij zijn. Kijk maar in het leven van Job bijvoorbeeld... Daar kunnen hele moeilijke momenten bij zijn. Maar uiteindelijk... en dat is hij is de God van de levende... uiteindelijk... bracht hij Job... door al die moeilijke ervaringen heen... dichter bij zichzelf. Dat is een heel bijzonder punt. hè? God maakt nooit een fout. Nooit. En als hij verontwaardigd is... en dat is hij... over de opstapeling van de zonden in deze tijd... En daarom zien wij, die onweersbui, die zien wij al komen in deze tijd. En nu is het geweldige, dat is genade. Want dat, is, dat heeft niets met onszelf te maken of met onze verdienst of wat dan ook. Maar dat is genade dat hij ons voordat die storm gaat losbarsten, dat hij ons wegneemt van deze aarde. En dat is niet omdat wij beter zijn dan de rest. Absoluut niet, maar dat is omdat zijn woord dat zegt. Hij bergt ons, staat er, uit het komen van de toren. Van de verontwaardiging. Hij bergt ons niet uit de verontwaardiging... maar uit het komen van de verontwaardiging. En dat is, dat is een belangrijk punt. Hè? En zo staat het hier in het schrift. En de, daarna, na die dag van verontwaardiging... dat is zou je kunnen zeggen ongeveer de 70ste jaarweek van Daniel... Als u, dat wil, als u dat even in uw gedachten wil stellen. En dan eindigt de dag van de mens... en die gaat dan over in de dag van Jewee. De dag des heren, hè, zo wordt hij altijd genoemd. En in die overgang, dat, die overgang eigenlijk, hè, als die dag van Jewee bezig is te komen... dan lees je, ook in het Oude Testament, over de verontwaardiging van God. En dan lees je bijvoorbeeld in hoofdstukken als Jezaja 13... over dat de dag des heren komt, of in Sephania de dag des Heeren komt en het is een dag met wolken duisternis en duisternis en, enzovoort, enzovoort maar dat is het komen van de dag des Heeren want als de dag des Heeren eenmaal is aangebroken, dan is het licht want dan is hij, als het licht van de wereld, inmiddels teruggekeerd op aarde, om zijn koninkrijk op te richten, naar Zachariah 14 dus die dag van Jewee, is bezig te komen maar voordat hij komt, moet er eerst het nodige hersteld worden in deze wereld, want alles is zo'n beetje op zijn kop gezet en alles moet weer eerst rechtgezet worden. Als hij komt, zegt de profeet ook, zegt Jezaja, zal hij recht doen. Hij zal gerechtigheid brengen en vrede. Hij zal recht doen, hij zal de shalom brengen voor Israël. Maar dat is toekomstmuziek nog, hè? dat is nu nog niet. Dus wij worden dan gered. En daarmee gaf Paulus eigenlijk al een hint aan wat hij later verderop ging schrijven. Nou, wat geldt nou van die overleden gelovigen die nooit van de Bazijn gehoord hadden? En je zegt, ja, dat is een extreme situatie. Ja, dat klopt, maar dat is ook, zo was het ook aan het begin. Er zijn mensen toen geweest die nooit van de Bazijn hebben gehoord, die die brief nooit hebben gehoord. Want meestal las men in die tijd voor. Hè? Wij lezen van, van, vanaf papier, maar in die tijd las men voor. Dus men hoorde dat woord en had ook toen een veel beter geheugen dan nu maar ze hadden er nooit van gehoord en wat zegt Paulus dan in het, in het stukje wat we gelezen hebben hij zegt in vers 14 van hoofdstuk 4 van 1 Thessalonicenzen, want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond zo zal God ook zo, zal, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd kijk en nu krijgen ze antwoord nu krijgen die Thessalonicenzen antwoord op de vragen waar ze mee zaten hoe zit het nu met die overleden gelovigen Paulus zegt. God zal door Jezus. En helaas in uw NBG-vertaling is dat helemaal wegvertaald. Want daar wordt gesproken over de overledenen of de gestorvenen in Jezus. Maar die tekst is heel anders hoor. God zal hen die ter rusten zijn gelegd. Door Jezus. Gezamenlijk met hem voeren. Dat is heel anders dan uw NBG-vertaling. En... Wat houdt het nou in? Gezamenlijk met hem meevoeren. Want ja, dan zeg je, ja dat, is, dat is bijzonder. Maar dat kan allemaal nog op aarde gebeuren. Hè, dat meevoeren. Jezus zou komen op aarde. Konden ze nog steeds denken. Hè, als we vers 14 lazen. Jezus komt op aarde terug. Zet zijn voeten op de lijfberg. En hij voert hem mee. Misschien gaan ze wel met die gelovigen uit Israël mee. Hè, Jeruzalem uit. Want Jeruzalem wordt dan verwoest. Hij zet zijn voeten op de lijfberg ter Helaas moet ik zeggen van de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is wat nog gaat gebeuren. Zachariah 14. Hè? En, en veel mensen vinden dat tegenwoordig niet prettig om te horen. Maar het staat er wel. Jeruzalem ja. zal nog verwoest worden. Weet u waarom? Omdat het volk nu wel in het land is. Maar in ongeloof. Zij geloven niet. En elke keer als ze hem niet geloven. En de afgoden dienen in het land. Dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat het, gaat, komt er verwoesting. Denkt u maar aan Nebukadnezar. Die kwam ook. En dat was de derde wegvoering in ballingschap. Maar dat was wel definitief. Voor 70 jaar. Nebukadnezar kwam. verwoestte Jeruzalem. Werd weggevoerd. In het jaar 70 werd Jeruzalem ook verwoest. En Jeruzalem is weer herbouwd. Maar het zal opnieuw verwoest worden. En dat is wat de profeet zegt. En... Zouden zij dan meegevoerd worden. Met de Heer vanaf de Olijfberg. In de woestijn of, of iets dergelijks. Hè? Zouden ze daaraan moeten denken. Wat geldt nou voor hen. Nou Paulus gaat antwoord geven. In dat woord van de Heer. Wat hij vanaf vers 15 bekend maakt. En dat is zoiets bijzonders. En ik hoop dat het nooit in uw leven. Een afgesleten munt wordt die tekst. Want elke keer als je hem leest. Ik vind het elke keer bijzonder hoor, wat de Heer gaat doen. Maar de Heer zelf zal, hebben we gelezen, met, en heb ik even wat woorden overgeslagen voor, voor nu, heel even. De Heer zelf zal met de bazuin van God afdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Kijk, en nu hebben ze antwoord. Nu hebben ze antwoord. Wat gebeurt er met die overleden gelovigen? Nou, zegt Paulus... Als die bazuin gaat, zullen die doden in Christus, de doden in Christus, de gelovigen dus, die zullen eerst opstaan. Notabene. En waarom nu dat woordje eerst? Want ze zeggen, ja dat is prachtig een opstanding. Ja, maar ze zullen eerst opstaan, staat er. Dat is een volgorde. Want het volgende woord in de Griekse tekst duidt ook op volgorde. Dat vertaalt met vervolgens. Daar zit dus een zekere tijdsvolgorde in. Dus als die bazuin klinkt, zullen die doden in Christus eerst opstaan. En dat is een geweldige troost voor die harten van die Thessalonicenzen. En ook voor ons. Want wij hebben helaas velen die ons ontvallen zijn. En wat gaat de Heer dan doen? Nou, niet wij gaan hen voor en zij komen er nog een keertje achteraan. Nee, zij zullen eerst opstaan. Dat is het geweldige wat, wat hij gaat doen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Dat is wat hier staat. Hè? En dat is, dat is natuurlijk op basis van de opstanding van Christus. Hè, waar we vanmorgen mee begonnen te zingen. Hij is opgewekt. U zij de glorie. Nou dat zullen wij dan ook zingen. U zij de glorie hoor. Op dat moment. Denk ik. Hè? Ik kan je zo voorstellen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Wat een geweldige verwachting. Wat een toekomst. Mensen die... ...geen verwachting hebben... ...mensen, wat moeten die een troostloos leven hebben? En naarmate je ouder wordt... ...en er zitten hier nogal wat oudere mensen... ...dan ontdek je steeds meer... ...ja, dit leven is eindig... ...het stopt een keer... ...ja, maar God stopt dan niet... ...God stopt niet... ...nee, dan gaat het pas beginnen... He? mensen vragen zich af... In, ...in onwetendheid... ...is er leven na de dood? Ja, we zijn waarachtig... ...dan is er echt leven na de dood... ...dan pas... ...dat is echt leven... Natuurlijk, dan, dan gaat het allemaal beginnen. Dan gaat God werken. En daarmee zeg ik niet dat God vandaag niet werkt. Want hij werkt vandaag ook hoor. Maar de doden in Christus zullen eerst opstaan. En wat is dat een geweldig thema voor een zondagochtend. Hè? Vindt u niet? En dan gaat het niet om de zondag. Want dat zouden we elke dag kunnen doen. Maar de doden in Christus zullen eerst opstaan. Wat een uitzicht. Wat een verwachting. Wat een troost. Spreek elkaar aan met deze woorden zegt Paulus. Als je nou als onderling als gelovige bij elkaar bent om de koffie... wat ga je dan met elkaar bespreken? De wereldproblemen? kan je doen, maar dat is allemaal ellende. Want het journaal stort één bak ellende over je uit om acht uur. Even heel kort door de bocht gezegd... want er zijn ook wel eens positieve berichten, dat weet ik wel. Maar als je onderling over deze verwachting spreekt... dan ga je toch blij naar huis? En, en, en dan heb je een heel ander gesprek als gelovige onderling. Nou goed, wat was nou die verwachting? stel nou dat er mensen bij waren van het uitverkoren volk die ook al snel overleden waren helaas nadat Paulus had gepredikt en tot geloof waren gekomen stel dat het mensen waren uit Israël die echt oren kregen naar wat Paulus misschien waren het wel van die orthodoxen die ineens, net als Paulus, want dat was ook een orthodoxe ineens als Paulus oren kregen naar het evangelie die heerlijkheid van Christus en wat was dan hun verwachting? wat is dan hun verwachting? Zal het dan zo zijn dat omdat zij tot het uitverkoren volk behoren. Dat zij het aardse koninkrijk binnengaan? Nou dat zegt Paulus hier niet hè? Want we spreken hier over de verwachting. Die we in het evangelie van Paulus horen. En voor de juiste verwachting voor het liggen van Christus. Kunnen we uitsluitend en alleen bij Paulus terecht. Nergens anders. En dan zegt u ja dat klinkt nogal exclusief. Inderdaad dat klinkt nogal exclusief. Maar zo is het ook. Zo is het ook. De verwachting die we door het Evangelie van Paulus hebben. is een andere verwachting dan Israël heeft. Als het gaat om de nabije toekomst. En wat is dan voor iemand uit het Joodse volk, iemand uit Israël die tot geloof komt? Dan is de verwachting: de bazuin van God. Dat is niet de olijfberg. Dat is, dat is ruim zeven jaar daarna maar het is de bazuin van God en dat staat ook in uw tekst kijk het gaat hier om hen die rusten hè? en dan is het volgende punt <coughs> wat Paulus zegt wat dan gaat gebeuren hè? de overledenen in Christus hè? De, degene die er wordt een hele mooie term gebruikt hen die liggend rusten dat is een hele mooie term die Paulus mocht gebruiken om dat aan te geven voor de overledenen zij liggen te rusten tot de dag van de bazijn. En dat is ook wat wij doen. Als wij medegelovigen begraven. Dan leggen wij ze ter ruste. En dan rusten zij. Tot de dag van de opstanding. En in de tussentijd weten zij van niets. Want dood is volgens de schrift. Gewoon dood. Geen bewust voortbestaan. Na dit leven in de dood. Nee. Er is pas bewust voortbestaan. ...in en na de opstanding. En wat gaat de Heer dan doen? Nou, hij zegt... ...eerst zullen die doden in Christus opgewekt worden... ...vervolgens zullen wij de levenden, de overblijvenden... ...gelijktijdig, tezamen... <coughs> pardon, ...met hen weggerukt worden in wolken... ...weggerukt worden... ...in uw vertaling staat de Heer tegemoet... ...maar dat is het niet... Wij worden weggerukt. Wij zijn daarin volledig passief. Het is niet zo, wij gaan de Heer tegemoet. Wij gaan eens even stappen en wij gaan de Heer tegemoet naar boven. Alsof we op een laddertje klimmen zelf. Nee, wij worden weggerukt. Dat is volledig passief van onze kant. Het is 100% genade wat er dan gebeurt. Het is niet door eigen kracht, maar door de kracht van God dat wij worden weggerukt. Want dat is wat... Boven dit gedeelte mag staan. Het is een enorm moment van genade. He? Vergeet u dat nooit. Het is een moment van genade. En wij worden vervolgens. He, dat, is, dat is dus een tijdvolgorde. Vervolgens zullen wij de levenden gelijktijdig tezamen met hen. En dat is, dat is troost. Dat is troost. Wij gaan dus met al die overleden gelovigen die ons lief zijn. ...gaan wij gelijktijdig... ...dus precies op hetzelfde moment... ...en gezamenlijk... ...worden wij... ...weggerukt, in wolken... ...niet op de wolken, dat staat er niet... ...maar er staat in wolken... ...we zitten vandaag heel scherp op de tekst hoor... ...en dat is ook nodig... ...maar in wolken... ...dat zijn wolken... ...van gelovigen... ...wat, zegt u, wat zeg je nou, zijn het er zoveel dan? Het zou er wel eens meer kunnen zijn... ...dan u denkt... Want het is een moment van genade. Hier. Dit is een moment van genade. Wij zijn volledig passief. Die dode die in het graf ligt. Kan die zelf uit het graf komen en de heer Natuurlijk niet. Dat is onzin. En wij kunnen dat ook niet hoor. Wij zijn met onze voetjes aan deze aarde gebonden. En dan zegt u ja natuurlijk het door zwaartekracht enzovoort. En de heer gaat dat dan opheffen op dat moment. Wij worden veranderd. Dat is een andere brief. Een ander thema. Maar wij worden veranderd en wij worden weggerukt tot de ontmoeting van de Heer op de olijfberg zei de profeet nee, nee, nee nee. hier staat in de lucht tot de ontmoeting van de Heer in de lucht dus hier zet hij niet zijn voeten hier wordt gesproken over het woord aanwezigheid maar u moet dit gedeelte ook niet verwarren met Matthäus 24, moet u nooit doen want dan komt u in de verwarring en dan komt u er nooit meer uit. Matthäus 24 is de verwachting van Israël. Dan wordt er ook gesproken over de aanwezigheid, Grieks parousia. Wordt er ook gesproken over de aanwezigheid van de Heer, maar dat is een ander moment. Matthäus 24 vers 29 tot 31. Dat is een ander moment dan hier in 1 Thessalonica 4. Die lijnen moet u goed uit elkaar houden. Gaat u ze door elkaar halen, komt u in hopeloze verwarring. Dus deze verwachting is exclusief bij Paulus. En zo zegt Paulus dan... ...zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. En dit is de eerste brief van Paulus... ...voor deze tijd van genade. En gelijk al in de eerste brief... ...en dat is het bijzondere... ...wordt de verwachting bekendgemaakt... ...voor al diegenen die geroepen zullen worden... ...in geloof. En natuurlijk is dat de vrucht... ...van het bijzondere werk van onze Heer aan het kruis. En zijn opstanding. Maar al die gelovigen... ...vanaf dat moment tot aan de bauzijn... ...die gaan mee. Iedereen, al die gelovigen. En dan zegt hij, ja, wie zijn dat dan? Want we hebben nou gezien... ...Jezus, die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging... ...dus daarin leren we al iets... ...dat, het niet, dat wij niet in die verontwaardiging terechtkomen... ...maar dat daarvoor worden wij al geborgen door de Heer... Hè. God zal door Jezus ons gezamenlijk met hem meevoeren. En nu gaat Paulus het volledig, heeft Paulus het volledig ingevuld. In hoofdstuk 4 vers 13 tot 18. Bekende gedeelte wat we gelezen hebben. En daarin zie je verschillende stappen. Wat gebeurt er met die overleden gelovigen? De bazuin klinkt. De doden in Christus staan eerst op. Dat is stap 2 hè, zou je kunnen zeggen. En stap 3 is weggerukt worden tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. Samen met de levende. En ik heb het nu wat vereenvoudigd. Je zou dat natuurlijk verder uit kunnen breiden en invullen. Maar het gaat even om deze stappen. Die gaat de heer zetten dan. Op dat moment. En dat, zijn, dat is troost. Wij zullen dus met al die, en dat gold ook voor die Thessalonicenzen. Wij zullen dus met al die overleden gelovigen. En dat zijn er best veel. ...en ook buiten onze kring natuurlijk... ...want het zijn er ook heel veel buiten onze kring... ...en zullen allemaal daar zijn... ...voltallig... ...want wat heeft Paulus gezegd... ...in dit hoofdstuk... ...wat zegt hij in dit stukje... ...hij zegt... ...want indien wij geloven... ...dat Jezus stierf en opstond... ...want als we nadenken over die vraag wie... ...dan hebben we nu een antwoord... Indien wij geloven, heb ik even gecursiveerd, hè? schuin gedrukt, geloven. Dus het gaat om al diegenen die Gods roepstem hebben gehoord. Het gaat om geloven. En dan vraagt u zich misschien af, ja maar hoe zit het dan met al die mensen die van jongs af aan in de kerk zitten en traditioneel gelovigen zijn. Maar misschien kun je je afvragen als je met ze spreekt, ja heeft de Heer ze echt wel geroepen? Iemand kan traditioneel alleen puur verstandelijk weten dat Jezus ooit gestorven is en opgestaan. Maar heeft zo iemand ook de roepstem van de Heer gehoord? Wij weten het niet. De Heer weet allen die van hem zijn. De Heer kent degene die hij geroepen heeft. Maar het gaat om geloven. Dat wil zeggen, God betrouwbaar achter dat hij dat door zijn zoon doet. En geloven, wij vullen dat dan altijd... ...of wij zijn geneigd... ...als we veel kennis hebben van het woord hebben gekregen... ...of in de loop der jaren is onze kennis toegenomen... ...wij zijn soms geneigd om dat anders in te vullen... Hè? ...want Paulus zegt hier alleen... ...indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond... ...en natuurlijk daar zit alles in... ...daar zit ontzettend veel in... ...maar moet je dan eerst iets weten van het geheimenis? Die overledene in Thessalonica... ...die wist daar helemaal niets van... ...die had niet eens kennis kunnen nemen van 1 Thessalonicense. Laat staan van de latere brieven van Paulus. Efeze, Filipense, Colossense. Waar al die geheimenissen bekend worden gemaakt. Wist die gelovigen niets van. Wist niets van de verzoening. Het geheimenis van het evangelie. Moet je dat eerst kennen? Moet je eerst iets weten dat er een gezamenlijk lichaam is? En dat heeft Paulus later pas onthuld. Op het moment dat, dat er al heel wat geroepen waren. En pas door Efeze misschien. Als ze dat... dat Ter oren kwam. En ze konden dat gaan verstaan. Want die geheimenissen gaan verstaan. Daarvoor is nodig een geest van wijsheid en onthulling. Waarom denkt u dat Paulus daarom bidt voor de geloven? Dat heb je nodig. Voordat je die geheimenissen kan verstaan. En nu die mensen die die geheimenissen niet zo hebben kunnen verstaan. Of dat misschien allemaal te moeilijk vinden. Of te ingewikkeld. Of... Of mensen die uh, tot geloof komen en net als in Thessalonica een week later helaas uh, overlijden. Dat kan ook. Als je in hoge ouderdom bent en toch geeft God het in je hoge ouderdom dat je tot geloof komt. Misschien wel op je sterfbed. En je hebt helemaal geen tijd meer en gelegenheid meer om het evangelie verder te leren kennen. Hè? Maar ik zet even de uiterste voor u uit. Hè? Zodat u gaat zien dat die genade van de Heer... ...heel breed is. Dat het, het uh, lichaam van Christus... ...wel eens misschien... ...groter zou kunnen zijn... ...dan u gedacht heeft. En moet je dan iets weten... ...bijvoorbeeld hè, over... Wat, je, ...wat met je lichaam gaat gebeuren... ...dat je onsterfelijkheid gaat ontvangen... Hè, wat, ...wat eigenlijk iets ongelooflijks is... Hoor, ...als God dat aan je gaat voltrekken. Nee, maar moet je dat weten? Nee, het gaat om... ...indien wij geloven dat Jezus... ...stierf en opstond... Heel persoonlijk. Die roepstem van God hebben gehoord in je leven. En daar gehoor aan gegeven. Dan ben je verzegeld met de geest van de belofte. Ook al ben je dat totaal op dat moment helemaal niet bewust. Ook al hoor je tijdens je geloofsleven, wat misschien maar heel kort is. Kan in sommige gevallen zo zijn. Hoor je niet eens over die verzegeling. Kan ook nog. Dat je niet eens weet dat je verzegeld bent. Maar je bent het wel. Want je bent een waarachtig gelovige. En nu is het heel moeilijk voor ons. Omdat wij allemaal tegen mensen aankijken. En wat mensen doen. En wat mensen niet doen. En wat mensen enzovoort. En wat gelovigen doen. En wat gelovigen. Uh, ja. Daar, daar kan van alles gebeuren. Maar dan hou je je toch vast. Aan die woorden die Paulus spreekt. Dat de Heer de zijne kent. Wij weten dat niet. Wie, wie dat allemaal precies zijn. Alleen wat hieruit naar voren komt. Wat Paulus schrijft aan het begin van die tijd van genade... is eigenlijk heel breed, hè? Kijk, geloven... is geloven dan iets van werken? Moet je als gelovige dan... Um, je keurig hebben gehouden aan... allerlei voorschriften en geboden? Wel, nee. Het, want het gaat bij geloof... om degene die niet werkt... maar gelooft. Ziet u hier de tegenstelling... tussen werken en geloof? Degene die niet werkt en dan spreekt Paulus over Abraham hier hè? degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid is daar dan een werk van ons bij? Nee, nee want het is genade hè? Thessaloniansen spreekt over een geweldig genademoment als afsluiting van deze tijd van overstromende genade, want daar leven we in we leven in de tijd geestelijk gezien van overstromende genade en de, de, die tijd wordt dan ook afgesloten met een moment van overstromende genade. Al die gelovigen zijn erbij. En he, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zelfs dat geloof werkt God in ons he, door zijn geest. We zijn verzegeld met de geest. Dat geloof wordt in ons gewerkt door God. He, dat zegt Paulus ook in die, in die fijne Efezebrief. Want in genade zijn jullie geredden door geloof. En om dat nog eens even heel duidelijk te onderstepen, en dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave, naderingsgave. Moeten wij net als de Jood ons geloof als een naderingsgave brengen naar God? Nee, God kwam naar ons toe. Het is Gods naderingsgave, korban. Hè, dat, dat zit er achter dit woord. Wat, wat de Hebreeër, wat de Jood moest brengen bij de tabernakel en tempeldienst kon hij offers brengen en dan was het korban dan kon hij, want het woord korban betekent naderen, hè? En dan kon hij naderen tot Jewee via de priester en zo zijn offeranden brengen bij de heer en dan kon hij vergeving van zonde krijgen dat was onder, dat was onder het oude verbond hè, van Israël maar wij leven in overstromende genade en God geeft zijn naderingsschaven aan ons Jezus is gestorven en opgestaan uit de dood dat is Gods naderingsgave. En het gaat niet om ons geloof ten Het gaat om zijn geloof. Het is niet ons geloof in Jezus Christus. Maar het is het geloof van Jezus Christus. Net zoals de schrift spreekt over het geloof van Abraham. En het geloof van Isaac spreekt hij ook over het geloof van Jezus Christus. Nou, dat is de basis van onze redding. Daar is helemaal niets van ons bij. Maar God schenkt ons dat. Wat een genade. Wat een genade. Het is... Ja, en daar word je blij van, toch? Daar word je blij van. Want dat is wat blij maakt. Het maakt ons blij en het maakt God verheugd. Het verheugt God dat Hij zulke geschenken kan geven aan Zijn schepsel. En dat Hij ons uitroept. En het is ook niet uitwerken. Nog eens een keer, hè, Paulus, je zou bijna zeggen, Paulus is aan het overdrijven. Hè. Hij had al gezegd, het is niet uit jullie zelf. En dan zegt hij ook nog eens een keer erbij, niet uitwerken. Nou, dat, is, dat is genade in optima forma. Hè? Dat is genade. Ongelooflijk. Was onder het oude verbond niet bekend. Dat is het altijd de voorwaarde. Hè? En, en, en dat indien. Hè, indien wij geloven. Dat indien. Is niet zo voorwaardelijk als het klinkt hoor. Het is meer van. Wanneer het zo is dat. Wanneer het zo is dat. Wij geloven dat Jezus hier van opstond. Dan. Nou, dan, dat zijn al diegenen die dan bij de bazuin ook betrokken zijn. Opdat niemand zich beroemen zal. Want dat is het aanstootgevende van de genade. Dat je, je afvraagt als mens, ja maar kan ik er dan niks voor doen? Nee, nee, ik kan er niks voor doen. Nee, nee. De hele wereld zit vol met voorwaarden en je moet overal aan voorwaarden voldoen. In alle religies, inclusief het christendom, moet je aan voorwaarden voldoen je moet je bekeren of je moet je laten dopen of je moet de geloofsbeleidings van de kerk onderschrijven of je moet dit of je moet dat allemaal voorwaarden maar die, die, die verdwijnen als sneeuw voor de zon in het licht van Gods genade want dan gaat het niet om ons eigen maar dan gaat het om zijn werk en daar mogen we God van harte voor danken voor wat hij gedaan heeft en dat is onze heerlijke toekomst hè. kijk er zijn natuurlijk dat, dat, hè, want u, u heeft al natuurlijk veel gehoord er zijn verschillende verwachtingen vandaag, onder gelovigen hè, onder echte waarachtige gelovigen heb je verschillende verwachtingen, helaas er is verwarring over dit punt van de bazuin sommigen geloven we blijven op aarde, we gaan door de grote verdrukking heen ja in 1 Thessalonische 4 ja die bazuin, ja goed dat, dat, daar hebben ze dan een bepaalde redenering over maar we blijven op aarde, we gaan ook door de grote verdrukking heen denken ze en sommigen die denken ook van wij worden inderdaad, Thessalonicense, wij worden van de aarde inderdaad weggenomen met kracht. Maar we komen later weer terug op aarde om op aarde te blijven. Dan gaan we met de Heer mee op de Olijfberg en dan zetten we onze voeten ook op de Olijfberg, denken ze dan. En dan blijven we met de Heer op aarde, denken ze. En een andere verwachting, en dat is wat Paulus hier ons naar voren brengt, voor ons naar voren brengt. Een verwachting omhoog, naar de hemel. En daar zit niet zo'n krulling in dat we weer terugkomen. Want wij hebben een hemelse roeping. Dat wil zeggen, wij hebben een roeping te midden van de hemelingen. En sterker nog, ik zat er heel dichtbij met Efeze 2. Sterker nog, wij zijn daar al. Wij zijn al met hem gezet te midden van de hemelingen. Wat de Heer gaat doen naar 1 Thessalonic 4 is alleen. Ons daar lijfelijk voor gereed maken, dat heerlijkheidslichaam wat we dan ontvangen. En dan zullen wij ook lijfelijk daar komen waar we eigenlijk al gezet zijn. Te midden van de hemelingen, of als u de nbg vertaling leest, in de hemelse gewesten. Maar daar zijn we al gezet, naar Efeze 2, vers 6 en 7. Dus het is alleen een, een aanvulling wat de Heer gaat doen dan. Dat hij ons gaat wegrukken en dan op die plek brengen waar we eigenlijk al geestelijk gezien gezet zijn. Want we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ons domein is in de hemelen. En er staat voor het woord is een heel sterk woord in het Grieks. Het behoort aan de hemelen toe. Dat we zeggen onze thuisbasis is wezenlijk in de hemelen. En met het woord is is dat heel moeilijk weer te geven in het Nederlands. Maar onze, onze wezenlijke thuisbasis, ons domein, is in de hemelen. En daaruit verwachten wij hem ook als hij komt. Filippenzen 3. Hè? En dan zal hij ons gaan veranderen met de kracht waarmee hij alles aan zich kan onderschikken. En dat is bijzonder, zo'n verwachting. Hè? Maar dan komen we alleen waar we al gezet zijn. We zijn er al gezet. Oh, dus je zegt, we zijn, er eigenlijk, we, we zijn er eigenlijk nu al. Ja, in feite geestelijk wel, ja. Zijn we daar al. Is, daar is ons burgerschap, om het zo maar te zeggen. We hebben al een plek gekregen met hem, in en met hem. Daar, boven. En dan is het volstrekt logisch, dat wij dan dus ook met die bazijn weggerukt worden, om de Heer daar in de lucht, hè, die geweldige ontmoeting van de Heer, wij worden weggerukt, wie? Nou, het hele lichaam van Christus? Antwoord op de vraag, hè. wie zullen dan daarbij zijn? Het hele lichaam van Christus. En denkt u dan dat die pink, hè, even over lichaam gesproken, hè, dat die pink, die heeft zich misschien tijdelijk niet helemaal goed gedragen of niet volledig gewandeld waardig aan de roeping waarmee geroepen. Wie, wie kan dat trouwens zeggen? Dat u vanaf het moment dat u gelooft tot geloof kwam, dat u elke dag... volledig waardig gewandeld hebt... aan de roeping waarmee u geroepen bent... kunt u dat zeggen? Ik niet hoor. Ik niet. Ik zie het alleen maar als pure genade. He, dat we dit met elkaar zo mogen delen. En, en u kan toch ook niet zeggen... dat u altijd volledig waardig heeft gewandeld. Zou de Heer dan een pink... of een andere vinger hier achter laten op aarde... omdat hij tijdelijk niet waardig gewandeld heeft? Nee, want het is een moment van genade... Het is juist geloof. Het is juist niet onze werken. Het is juist. Niet uit jullie zelf. Dat is ook niet het moment. En het blijkt toch. Wij worden weggerukt. We hebben niet vreselijk ons best gedaan. Om daarbij te kunnen zijn. Nee het is genade wat God ons geeft. En dat, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Kijk. En al die verwachtingen. Ik heb vanmorgen even drie verschillende verwachtingen. Die onder waarachtige gelovigen. Mensen die daar waarachtig, 100% achterstaan achter hun visie dat ze bijvoorbeeld op aarde blijven of dat ze weer terugkomen op aarde later staan er helemaal achter maar denkt u dat God al die verwachtingen gaat vervullen als het moment daar is, natuurlijk niet want dan krijg je een soort cacafonie dan is het ene groepje blijft op aarde, het andere groepje komt na zeven jaar terug en de, de andere groep die blijft weg dat kan toch niet maar God doet niet naar wat wij verwachten. God doet naar Zijn woord. God vervult Zijn woord. Zijn beloften zullen vervuld worden. Niet wat wij verwachten of wat wij denken. Maar Hij vervult Zijn woord. Zijn belofte zal die waarmaken. En dat duurde in het leven van Abraham totdat hij honderd was zelfs. Maar God maakte Zijn belofte waar. En Abraham en Sarah die zagen aan wat voor ogen was. En ze wilden God graag een handje helpen. Maar op zijn honderdste, en toen was Sarah mening negentig, toen kwam er toch nog datgene wat hen zo deed lachen. Isaac. Die kwam toch. Want God vervult zijn belofte. En dat is het geweldige. Paulus zegt daarvan, als we het hebben over Jacob en Eza. over de geschiedenis. Twee weken geleden. Het speelde door mijn gedachten, want twee weken geleden hebben we daarbij stilgestaan en Paulus zegt daar iets bijzonders van in Romeinen 9 hè, over die twee jongens, die tweeling die geboren werd, want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of slechts gedaan hadden, ziet u het? Dat geldt ook voor ons, hè? Toen wij nog niet geboren waren en niets goeds of slechts hadden gedaan, opdat het voornemen van God, want daar gaat het allemaal om, overeenkomstig een keuze, dat is de keuze van God zou blijven... niet uit werken... maar uit hem die roept. En zo geldt het ook voor ons... als gelovigen van het lichaam van Christus. Geldt ook voor Paulus zelf. God... ontmoette hem op weg naar Damascus... en Ananias sputte er tegen. Ja, maar dat kan toch niet? Saulus, degene die de gelovigen... zoveel kwaad heeft aangedaan... sputte de Anania's tegen... God zegt, nee, dat is mijn instrument. En alles wat hij uitgehaald heeft, en hij heeft veel uitgehaald, want hij vervolgde zelfs de gemeente, hè, de toenmalige gemeente van God. En ondanks dat pakte de Heer hem op weg naar Damascus. Als dat geen genade is, nou dan weet ik het niet meer. En Paulus zegt zelf dat hij een voorbeeld is voor hen die later tot geloof zouden komen. En dan denkt hij van, nou, als hij dus red, dan bestaat er voor mij ook nog kans. Hè. Dan bestaat er voor mij ook nog wel kans. Denk het wel. He? Want Zijn genade, barmhartigheid is groter, altijd groter, dan onze tekorten. En op momenten dat je dat beseft, pijnlijk beseft, soms dat je tekort bent geschoten, dan heb je toch weer vreugde in je hart. Want je komt bij de Heer en dan dank je de Heer voor Zijn genade. En dan vraag je de Heer of hij je bewaren wilt. En dan kan het toch zijn dat je... toch een paar dagen later weer iets doet... weer een foutje maakt waar je zegt... joh, wat, wat ik nou heb gedaan, dat slaat helemaal nergens op. Ben ik nou toch maar bezig. En dan kom je bij de Heer... ja, en dat zijn die, die puntjes waarop de Heer ons... laat merken... van ja, je bent een gelovige en... maar toch... je hebt me nodig. En op het moment dat we even beseffen dat we het zelf kunnen... herinnert hij ons even eraan... en laat ons een foutje maken en je... Ja, je hebt me nodig. Om waardig te kunnen wandelen. En als je het evangelie leert kennen. Dan wil je dat ook. En dat is ook waar Paulus toe roept. Hè. In het volgende hoofdstuk. Daar denk ik dan aan. 1 Thessalonicenzen 5. Hè. Wij zijn zonen van de dag. En wij zijn zonen van het licht. Wij horen niet aan nacht of duisternis toe. Maar wij zijn wakker. Wij waken. En we zijn nuchter. Dat is geen voorwaarde. Maar dat is wel iets wat je... ...zoals je leeft als je leeft in die verwachting. Waken en nuchter zijn. En er is zoveel duisternis... ...en er is zoveel geestelijke misleiding om ons heen. Want die slapen, die slapen s'nachts. En gelovigen kunnen ook geestelijk in, in slaap gesukkeld zijn. En die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar... Dat geldt nog veel meer in geestelijk opzicht. En dat bedoelt Paulus natuurlijk. Hij pakt dat beeld en bedoelt eigenlijk geestelijk gezien. Want er is zoveel geestelijke misleiding. Mensen bevinden zich vaak in een echte gelovige ook. Helaas bevinden zich vaak in een geestelijke roes. In een soort geestelijke dronkenschap. En hebben ze geen druppel alcohol gedronken. Maar geestelijk gezien zijn ze in een roes gebracht. Door allerlei wind van leer. Door misleidende predikers. Die niet het woord, maar hun eigen geest prediken. En dat soort zaken. Nou, laten wij waken en nuchter zijn. En niet indommelen, geestelijk gezien. En je hebt misschien allemaal wel eens zo'n periode in je leven. Als je, als je even eerlijk bent, zo'n periode in je leven. Dat je geestelijk wel eens wat indommelt. En dan is de Heerde om ons weer te ontwaken, maar zelfs als wij geestelijk ingedomd zijn, zelfs dan nog, geldt het moment van genade van de bazuin, hè? want dat is ongeacht onze werk. Ongeacht. Dus, ja, het is zijn voornemen. Als we nadenken over de vraag wie, dan vinden we in Efeze 1 ook een antwoord. Wie worden geroepen? Dat zijn al diegenen die God Tevoren uitkoos. In Christus. Voor de nederwerping van de wereld. En als u dan nog wil zeggen. Eigen werken. Nou dat is absoluut uitgesloten. Hè? Voor de nederwerping van de wereld. Had God ons in Christus al uitgekozen. Oh, Dat is, dat is iets geweldigs. Dat is genade. Ja meer dan 100% zou ik willen zeggen. Want. Dan is daar. Dat voornemen van God. De vader. En die had van tevoren alles al vastgelegd en ook ieder die geroepen zou worden tot het lichaam van Christus. En daar kunnen wij helemaal niet bij, omdat wij mensen zijn. Want die vragen stellen in Romeinen 9, als Paulus dan spreekt over, door God geïnspireerd spreekt over dat voornemen van God en die keuze van God... Jacob heb ik lief en Ezou haat ik. Haten is achterstellen. Is geen haten zoals wij dat doen. Maar dat is op de tweede plaats stellen in de schrift. God haat niet zoals wij haten. Absoluut niet. Integendeel. Maar hij stelt wel op de tweede plaats. En dat deed hij met Ezou. Maar dat zei hij al voordat ze geboren waren. De oudere zal de jongere dienen. Of de, de meerdere zal de mindere dienen. En dat was profetisch over hun leven. En toen waren ze nog niet geboren, toen hadden ze niets goeds of slechts gedaan. En toen was het hun loopbaan eigenlijk al vastgelegd. Maar dat is in Gods overwegingen. En als je daarin kijkt, dan is dat soms heel moeilijk en voor ons ook heel wonderlijk om te beseffen. Dat God al zo lang tevoren, voor de nederwerping van de wereld. En dan praten we over de aanvang van de eonen. De eerste eonen. Het is heel belangrijk geweest, hoor, in Gods plan. is heel bepalend geweest. Het is goed om daarover na te denken. Wat er allemaal gebeurde in die eerste eeuw, in die eerste tijdperk. Maar voor die nederwerping waren wij al uitgekozen in Christus. Van ongelooflijke genade. Als je zo de Efezebrief, dat is de binnenkomer van de Efezebrief eigenlijk. Hè? En, en dan zie je, ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat wij bij zo'n genade betrokken mogen zijn dat is alleen maar een kwestie van dankbaarheid want als je naar jezelf kijkt dan zeg je nou heer eigenlijk, ik snap niet waarom u mij heeft uitgekozen dat snap ik niet die buurman of die buurvrouw is veel beter die doet het allemaal veel beter dan ik en toch, dat is nou het wonderlijke God kiest juist uit wat voor de wereld onaanzienlijk is wat in de wereld niet in tel is hij kiest niet de grote politici van deze aarde of van de vorstenhuizen. Maar hij kiest juist dat wat in de wereld niet in tel is. Wat onaanzienlijk is. Wat van acht is. Die kiest God uit. En, en dan ja. Is er, er is geen enkele roem. Hè? Dat sluit alle roem van het vlees uit. Want wij als mensen. Hebben vlees. En dat vlees wil graag roemen op. Maar dat kunnen we niet. Het is genade. Dus wie al diegenen die God van tevoren bestemd had. Gekozen had. En al diegenen. Die zullen geloven. Die geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is simpel gezegd de kern waar alles in zit. Dat is fantastisch hè. Dat al diegenen die God dan in die tijd van genade roept. Daarbij zullen zijn. Wat een geweldig troost Als het gaat om hen die ons ontvallen zijn. Maar ook voor onszelf. Hè? Geweldige troost. En die genade van God blijkt dus weer groter te zijn. Dan je dacht. En dat is altijd zo. Met Gods liefde en Gods genade, het is altijd meer en groter dan je denkt. Tot zover. Amen. Goed, wij zullen dan met elkaar deze diensten... Uh...